0: Iniciamos con
1: Noviazgo, hagámoslo bien
0: Matrimonio,
1: hagámoslo bien
0: Padres, hagámoslo bien
1: Familia, hagámoslo bien Si se
0: puede Sean todos bienvenidos Hagámoslo bien Una producción de la Fundación Principios de Vida Para el programa de Noviazgo, Matrimonios y Padres Conducen Pablo Monzón Y Enrique Azuaga Bien. Con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic, Bencovitz y Big Shop. Muy buenas noches, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando esto es Hagámoslo Bien. Un placer compartir nuevamente este espacio con cada uno de ustedes. Donde quiera se encuentren. Mi nombre es Pablo Monzón. Es realmente cada vez que tenemos la oportunidad de estar juntos aquí, inclusive hasta en vivo en las redes sociales, es un placer, un privilegio. Esta es una producción de la Fundación Principios de Vida para lo que es el, el espacio y el programa de matrimonios, padres y también uno, que es el curso de novios. Así que gracias por estar ahí, siempre conectados. Gracias por estar también compartiendo. Eh, vamos a tener un tema especial, espectacular el día de hoy. así que todos tienen que estar ahí. Este, conectados y compartiendo este live. Este, porque estamos en vivo también en las redes sociales. Ya nomás arrancamos en vivo ahí desde la plataforma de radio Obedira. También estamos desde el fanpage de Fundación Principios de Vida, eh, también desde Uno Curso para Novios Paraguay. Y también desde el fanpage Matrimonios y Padres. Sigan estas cuentas, siempre les decimos, porque son ahí donde eh, publicamos e eh, invitamos a todos. A que sean parte de los procesos que ofrece la Fundación Principios de Vida Y como siempre está aquí mi querido amigo y compañero, el querido este, Enrique Azuaga Así que bienvenido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches gente linda, ¿cómo estamos? Qué lindo
2: jueves, hoy fresco, uh -huh. interesante Ayer hacía 34 grados más uh. o menos Y después un cambio radical en la temperatura Paraguay, Que Paraguay. me encantó, ¿verdad? ese fresquito Hoy esta mañana amanecimos con lluvia, a las 5 de la mañana yo ya salía, eh, salía y... ¿A trotar? Eh, no, no, ah, no, okay. no, salía para, <risas> para una actividad y, y ya estaba lloviznando, ahora. Y qué lindo jueves hoy realmente, che. Sean bueno. bienvenidos también todos ustedes y esperemos que este programa sea
0: traiga luz a la vida de ustedes. Sí. Así es, bueno queridos, estamos también dando la vía de comunicación vía WhatsApp para que todos estén ahí, este, si quieren compartir experiencias personales de acuerdo al tema lo pueden hacer, si quieren hacer preguntas también estamos abiertamente a responderlas, si quieren hacer sugerencias, si quieren hacer las consultas que ustedes quieran, eh, queremos también ahí que estén eh, bien eh, compartiendo con nosotros el tema el día de hoy. Ya nomás Enrique va a hablar acerca del tema, pero quiero darte el número para que te comuniques con nosotros y bueno, y también estés ahí conectado. 0972-201400. 0972-201400. Es el WhatsApp habilitado aquí desde uh. este espacio y, y bueno, también eh, ya nomás registrarlo eh, y hacer las preguntas que quieras. Enrique, ¿de qué hablamos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a
2: tocar un tema eh, que se llama el síndrome de Peter
0: Pan, el eterno wow. el eterno niño. Sí. ¿Pero para quién me ha dirigido eso? ¿En, en, ¿Para todo tipo de personas? ¿Para, no, ¿Para mujeres, no, varones?
3: No, no.
2: Eh, el, el, el síndrome de Peter Pan eh, afecta exclusivamente
0: a los hombres. A los varones, claro. Claro, porque se identifica con Peter Pan. ¿Qué claro. Pasa por favor el soporte, querido. Hay algunos que me preguntan si estamos transmitiendo en Instagram. Eh, así que vamos a lanzar también Instagram ahí desde la cuenta de matrimonios y padres. El síndrome de la mujer es
2: la de Wendy. Campanita, ah, claro, sí, campanita. Claro. Y, sí. y también de por ahí en algún momento hablamos de eso también, ¿eh? Sí, de hecho que vamos a tocar un sí. poquitito de eso acá, ¿verdad? Pero eh, ¿vos, vos
0: llegaste a ver
2: Peter Pan, claro. Alguna no, vez, alguna vez. No, no película? fui
0: muy famoso, o sea, no fui muy fan, muy fanático, digo bien, de la serie Peter Pan, este, pero sí, yo recuerdo que veía un poquito los Dibujito más que nada, Después, creo que hasta se hizo la versión película, ¿verdad? Sí, sí hizo la, y esa versión yo he visto, esa fue
2: una okay. muy linda eh, película que hicieron de, de, de Peter Pan eh, en el país del nunca jamás ¿verdad? Y, y bueno,
0: eh, arrancamos entonces, nos vamos eh, Así que queridos, hoy es el tema que vamos a compartir, es un <risas> tema que va dirigido a los hombres, a los varones un poquito este, sobre el rol ahí voy a comenzar a transmitir desde la cuenta de matrimonios y padres desde el Instagram, así que se van uniendo los que quieran también seguir en vivo, eh, lo vamos a este, ya nomás estamos en vivo, también saludamos a aquellos que se están conectando desde el Instagram matrimonios y padres y el tema como recién lo mencionó el querido Enrique Hablamos acerca del síndrome de Peter Pan Me encanta un poquito ahí el eslogan del tema del día de hoy Dice la madurez de los hombres Así, Así es. que queridos muchachos Vamos a hablar acerca un poquito de cómo los varones eh, Tenemos que de alguna manera desarrollar Y, y bueno, e, e, ir camino hacia la madurez Así es. Eh, Si usted quiere hacer consultas, por favor hágalo Creo que muchas mujeres en este momento estarán pensando cómo quiero que mi esposo escuche, cómo quiero que mi marido, cómo quiero que mi novio escuche, cómo quiero que mi hijo escuche, porque también hay muchos que de por ahí este se van a sentir desafiados con el contenido del día de hoy eh, y creo que los, los varones, no, no importa qué edad tengan, tienen que de alguna manera sentirse desafiados para... Eh, recibir lo que vamos a compartir hoy con este tema, el síndrome de Peter Pan la madurez en los hombres, así que adelante mi querido Enrique ¿Cuál es el primer punto que vamos bueno, a desarrollar eh, esta noche? El perfil un poco de, de este síndrome de las personas que tienen este síndrome
2: eh, son personas emocionalmente inmaduras, no uh -huh. asumen compromiso okay. eh, compromisos a su edad cronológica verdad porque hay un desfasaje entre su edad cronológica y su madurez interna ¿sí? eh, madurez afectiva son personas que siempre tienden a evadir sus obligaciones siempre eh, quieren ser personas eternamente protegidas por mm. la mamá, los padres la familia por la pareja misma cuántas mujeres sí. cuando se casan eh, son la mamá de sus esposos ¿verdad? Sí. que los defienden eh, a capa y
0: espada y los, se, los cuidan los, los siguen este en, en el sentido le siguen atendiendo como un hijo, ¿verdad? Como un niño. Así es. Y los defiende de, ahí hay, de todo. Claro. Y de ahí frases que dicen, hay muchas mujeres que dicen literalmente, yo me casé con con y con, con un hijo, o sea, él, él, él no es mi esposo, él es mi hijo prácticamente, ¿verdad? Así es. Porque finalmente vive una vida este, de inmadurez total que termina convirtiéndose en, no el, no en el esposo, sino en el hijo. Y estas personas se sienten cómodos, Pablo,
2: en en ese nido infantil, ¿verdad? O oh, adolescente sí. ficticio del hogar que tuvieron en aquel momento, ¿verdad? Una de las características del síndrome de Peter Pan eh, es que son personas dependientes, altamente dependientes.
0: Escuche bien, eso sí. va de... De entrada ya, ¿cómo, sí. ¿cómo es usted eh, varón este, con relación a tomar decisiones o a, este, o a emprender algo? ¿verdad? ¿Es independiente o finalmente siempre depende? ¿Y de quién es que depende, Enrique? ¿Depende de su papá, su mamá o depende de... Depende de mamá, de, de papá, cónyuge. del
2: abuelo, de la abuela, de su cónyuge. ¿sí? Son personas dependientes. Mm. ¿verdad? Ahora, eh, quiero aclarar que el síndrome de Peter Pan no es un trastorno psicológico, Pablo. Ok. Eh, un, un trastorno psicológico clasificado, tampoco mm. se puede diagnosticar desde el consultorio eh, desde el consultorio terapéutico, psicológico como síndrome de Peter Pan pero sí como un síndrome conjunto de síntomas verdad nos puede dar una idea y hablar mucho del perfil psicológico de la persona, ahora el síndrome de Peter Pan eh, es lo que se ve Pablo Okay. porque hay cosas eh, más allá mucho más profundas eh, no es que la persona sea así porque es una patología no lo es ¿sí? entonces el síndrome de Peter Pan es aquella persona que huye que escapa de sus compromisos evidentemente puede ocultar ocultar, por eso mencioné que eh, el síndrome de Peter Pan es algo que se ve pero que oculta cosas y eso sí se puede, uh -huh. se puede eh, detectar en terapia eh, tanto psicológica como en consejería ¿verdad? entonces eh, el síndrome de, de, de Peter Pan eh, evidentemente puede ocultar dentro de su psiquis o estructura psicológica profundos temores inseguridades insatisfacciones hacia su propia vida, en donde el mejor mecanismo de defensa es el de huir. Uh -huh.
0: El de huir. Huir de la responsabilidad, huir de los compromisos, huir del de trabajo, este huir de situaciones donde hay que afrontar y dar la cara, eh, porque hay muchas veces que tenemos que, bueno, este consecuencia de por ahí de decisiones que hemos tomado, eh, eh, dar la cara, ¿verdad? dar la cara y, y decir, bueno, esta es mi responsabilidad, yo no lo hice correctamente, y muchas veces en esos casos ahí vemos a muchos que tienen el síndrome de Peter Pan que no afrontan esa realidad, ¿verdad? ¿Viven en la burbuja también, querido Enrique? ¿verdad? Así mismo es, viven en
2: una burbuja, y, y lo que más les mueve a estas personas eh, el, el tema de huir es para no fallar, Pablo. Uh -huh, ahí está. Y para no sentir dolor, sí. para no sufrir, ¿verdad? Entonces son... Eh, eh, no se comprometen luego con responsabilidades justamente para no fallar
0: justamente para no enfrentar el dolor ¿Cómo es tu caso querido oyente? ¿Estás con una persona que tiene este síndrome de Peter Pan así, este, de alguna manera identificar algunas cosas o algún, algunas características en él este, eh, o vos que estás escuchando también del otro lado, que sos varón y decís, wow, hay cosas que tengo que continuar madurando, cambiando, porque hay cosas que eh, como que est me, est me están hablando directamente acerca de lo que estoy este, haciendo, ¿verdad? Eh, qué importante es, eh, primero que nada, identificar, ¿verdad? Si hay áreas en nuestras vidas en las que tenemos y podemos cambiar, porque justamente de eso se trata. Eh, eh, esta, estas son características que se pueden desarrollar y cambiar, ¿verdad? Cuando uno identifica y literalmente se predispone eh, a dejar de hacer esas cosas que, que finalmente nos hacen ver... Escuche bien, porque cuando uno tiene estas características de Peter Pan, eh, esto es importante lo que voy a mencionar, cuando uno tiene estas características de Peter Pan, lo bueno que uno se pueda determinar... Este y, y tomar la decisión de cambiar porque uno tiene esa posibilidad, Dios nos da esa capacidad mm. de cambiar y de eso justamente se trata el espacio del día de hoy de hablar un poco acerca de lo que es este el, el síndrome en sí o las características, pero al final uno puede decir, no, yo no puedo continuar con esto porque finalmente si yo continúo así voy a vivir este una vida in, de inmadurez total ¿verdad? Ahora. Como
2: el síndrome, como mencioné hace rato Pablo, el síndrome de Peter Pan no es una patología sí. en sí. Algo que se pueda <coughs> describir o diagnosticar en consultorio es, es, es un tema mucho más profundo. Hay otras cosas detrás uh -huh. y eso sí podemos detectar. Bueno, y ahí está. Y esas son las cosas detrás que por Esto eso uno tiene por, que ir por eso claro. eh, por eso es que no es tan fácil verdad que la persona se predisponga a salir claro. solo de, okay. de, de esta situación ¿por qué? porque o sea, tiene sí. tiene que buscar ayuda tiene que reconocer tiene que dar los pasos necesarios para eh, salir de esa condición,
0: digamos. O sea, que acá sea. no es suficiente decir, yo voy a cambiar, voy a dejar de, de, no. de ser Peter Pan de la noche a la mañana. este Hoy entiendo este, que no. realmente hay muchas cosas inmaduras en mi vida y a partir de mañana yo voy a dejar de hacer eso. No. O sea que, eh, aunque literalmente uno puede determinarse a hacer eso, hay cosas que uno de por ahí puede lograr y deja de hacer, Enrique, pero cuando se tratan de raíces profundas, sí. este, uno necesita una ayuda. Así uno es. necesita sanar esas heridas. Sí. Uno necesita literalmente de renunciar este, y, y, y también de personas que te, te guíen y orienten para que eso literalmente pueda sanarse como corresponde. ¿eh? Eh, acá el, el capo Ariel, yo le mando al frente porque realmente es un varón excelente. Este sí que no es, este, este es un chico de 2 años Ariel, 18, un, el operador acá de Radio Obedira. Realmente espectacular. Mira,
2: me trajo un té espectacular. Sí. Me regala sí. con la taza y todo. <risa> me, okay.
0: Gracias, querido Ariel. Buenísimo. <coughs> eh, un privilegio. Bueno, acá realmente hay un equipo fantástico en Radio Obedio. Sí. Bueno, eh, eh, vamos profundizando un poquito. Quiero no sé. solamente dar este, nuevamente la vía de comunicación en 0972 -201400. Escriba, por favor, 0972-201400. Este, está junto a una persona que tiene algunas características de un eterno. Este, eh, Peter Pan. Peter Pan, niño. niño este, y bueno, y a, aunque de por ahí se le haya hablado tanto, se le haya retado tanto, porque yo creo que una de las cosas que de por ahí eh, son experiencias de aquellos sabes, que viven este Pablo, vos
2: sabes que estas personas son.? personas con profundos dolores. No, claro, no, 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 no debe ser fácil para no, ellos. No, no, no. no. Debe ser fácil. Eh, están frustrados consigo mismos, sí. eh, tienen enojo, eh, son personas que sufren también, sí. ¿verdad? No es que nosotros le vemos que no quieren hacer nada. Son personas sufrientes también, también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo son las personas que tienen el síndrome de o perfil de Peter Pan? Primero, son personas que generalmente no quieren casarse. No También. quieren casarse. Ahora, aclaremos que no todas las personas que no quieren casarse tienen Peter Pan. Claro. Hay personas que tienen un concepto sobre el casamiento totalmente diferente a lo que el común de la gente tiene. Eh, hizo sus planes, bueno, yo uh -huh. me iba a casar a tal edad y cosas así. Entonces, eh, una persona que no se está casando o no se quiere casar todavía muy temprana edad, eh, no necesariamente tiene el síndrome de Peter Pan. Claro. Eh, eso quiero aclarar, ¿verdad? Entonces, pero,
0: pero aquellos que ya, por ejemplo, pasaban la barrera de la luz, este y están, 40, 45, no, no, y están, por ejemplo, en una relación de noviazgo 10 años, nosotros nos tocó, por ejemplo, recibir en un curso para novios, uno, varias parejas, ¿verdad? Tuvimos el caso recién una uh -huh. oportunidad en que él dijo: Yo voy a sincero, dijo el muchacho, ¿verdad? <risa> a mí acá mi suegra me mandó hacer el curso para novios uno en serio le dije yo, ¿y cómo fue eso? sí mi suegra llamó y me obligó y me dijo que si yo no hacía el curso para novios con su hija y tomaba una decisión para matrimonio este ya estaba amenazado, hasta me dijo que, que por poco la suegra no pagó por él para hacer el curso, ¿verdad? Eh, eh, bueno, pero finalmente terminaron esa pareja formalizando y se casaron, ¿verdad? Pero digo nomás que hasta, a, hasta en ese caso hay muchos que viven en, 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 en esa situación de 10 Ajá. años, 15 años, ¿verdad? Sí. Este, algunos más, otros menos, y nunca formalizan, nunca se quieren, sí. no quieren asumir esa responsabilidad de casamiento. ¿eh? Esos son eternos Peter Pan. Eternos Peter Pan. Entonces, sí. el, el, el,
2: el, el perfil, digamos, ¿no? O, o cómo son estas personas. Primero no quieren casarse. Segundo, son personas que quieren vivir de parranda en parranda, de fiesta uh, en fiesta. Parra en parra. No quieren hijos, uh -huh. no quieren responsabilidades, ¿sí? No, no quieren salir de la casa de los padres Están cómodos, ahí tienen la heladera llena, tienen la cama, no pagan impuestos, no pagan luz, agua, teléfono, nada, no compran la comida, están ahí de upa Cambian de trabajo como cambian de camiseta, ¿sí? Son inestables en sus compromisos y responsabilidades. Entonces, cada dos, tres meses cambian de trabajo y tienen dificultades, Pablo, para sostener en el tiempo responsabilidades en base a lo que se pide, se
0: le exige dentro del trabajo, ¿verdad? Sí, pero qué denso que estar al lado de una persona que tiene estas características en el sentido de que, escuche bien, hay gente que literalmente se da cuenta, y hablo así de manera bien directa, aquellos que están conectados en el Instagram, en el Facebook, por, el de, de, de por ahí tenemos la oportunidad de vernos, o, o, o de ver a usted, ¿verdad?, y, y podemos así intencionalmente hablarle eh, directamente. Qué fuerte es estar al lado de una persona que literalmente puede identificar estos, o estas características de inmadurez, y a pesar de ello no quiere cambiar eh, queridos, este, si están al lado una persona que no quiere cambiar y estás, por ejemplo, en una relación que tienen 5 años, 7, 8 años eh, y, y no quiere asumir un compromiso de matrimonio, que recién dijimos eso, son 5 años, 8 años, 10 años de tu vida que te, te está haciendo perder el tiempo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hay gente que literalmente perdió años de su vida estando al lado de una persona que nunca quiso madurar, que nunca quiso cambiar. Y fueron años wow, de riquezas que, que pudieron literalmente haber representado en tu vida ya una estabilidad laboral, una estabilidad la, eh, familiar, una estabilidad hasta, hasta inclusive ya con hijos. Pero por culpa de que a tiempo no tomaste la decisión de así directo voy a decir de terminar con ese Peter Pan o de hacerle madurar o, o de que entienda que tiene que sí o sí o por las buenas o por las malas cambiar muchos se han lastimado y han perdido años de riquezas este lastimosamente con este tipo de, de personalidades este, inmaduras entonces si está al lado una persona así hoy en día querido, querida que nunca quiere cambiar que nunca quiere madurar a, a pesar de que ya le han dicho de todo entonces, tenés que tomar una decisión. No podés seguir de esa manera. Ahora, ¿qué dicen estas personas que tienen el síndrome de
2: Peter Pan? ¿Qué dicen de esto? Generalmente estas personas eh, con este síndrome que no pueden comprometerse, justificarse sus actos, eh, no eh, justifican siempre sus actos. Otro es el culpable, uh -huh. no ellos. Entonces, todo el mundo tiene la culpa, menos ellos, ¿verdad? Y acusan a todos, acusa al jefe, al ambiente laboral, al claro. compañero de trabajo, que la paga es mala, que eh, el ambiente laboral lo es tenso y acá lo yo no me hallo. Ah, y ahí y va cambiando de trabajo en trabajo, eh, salta de un trabajo a otro, ¿verdad? No quieren asumir las responsabilidades. Son eh, personas muy cambiantes, ¿verdad? Eh, y como verán, es una persona eh, con el síndrome de Peter Pan que tiende a acusar a los demás. No se hace responsable. Siempre justifican todo lo que ocurre. Y por supuesto, todo lo que pasa, eh, todo lo que le pasa, todo lo malo es culpa de otras personas. Nunca es su culpa. Claro. Nunca es culpa de él. Claro, eh, eh,
0: lo, lo que decíamos también hace un rato, ¿verdad? Nunca asume esa responsabilidad o las consecuencias de sus malas decisiones, ¿verdad? Este, Uno a veces, porque todos fallamos, o sea, todos tenemos de alguna que otra manera responsabilidad en la vida cuando nos equivocamos y cuando metemos la pata. Pero qué, in, qué, qué impresionante es cuando ocurre eso y uno ve a una persona decir, wow, hice mal, eh, quiero pedirte perdón hice mal, me equivoqué, no tenía que hacer de esa manera, no asumí la responsabilidad, o dije, o, o tomé una este, decisión impulsiva, pero cuando uno asume esa responsabilidad, queridos, uno ve la madurez de la persona. Mm. Cuando uno reconoce el error, uno ve la madurez de la persona, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay gente que no se equivoca. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, Enrique, viven peleando ¿Este quién tiene la culpa? ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hoy en día vemos de que se viven peleando el uno con el otro y ninguno acepta una responsabilidad de, mm. este, de, de, de asumir que literalmente fue un error mío? Mm. Eh, y, y a veces mueren, este, ahí, eh, pasan días, semanas, y ninguno de los dos reconoce. Sí. No quieren este, ser un poco flexibles. ¿verdad? Entonces también en los matrimonios se vive este síndrome de Peter Pan. Así es. Muchas parejas también lo tienen. Tienen muchas características.
2: Otra característica, otro perfil del, de, 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 de este síndrome es que la persona no se preocupa mucho por su futuro, Pablo. Uba. No se preocupa, tiende ¿Está? a no planificar mucho, claro. o sea, no está dentro de su de su esquema, de su estructura, la planificación.
0: La visión a largo plazo. No, ¿verdad? No, ni, no. Ni, eh, es Siempre ahí a corto plazo nomás, en el día a día. Y esto es denso, esto es fuerte, porque literalmente una familia se construye también con visión a, a largo plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer acá cinco años? O sea que en el curso 1, el curso para novios, en, en la última lección que es la lección 8, uh -huh. eh, se habla un poquito y se les, se les ayuda a visionar a las parejas de novios eh, a cómo va a funcionar esa relación acá cinco años. ¿Cómo se ven ellos acá cinco años, aquí a diez años, a quince años, a veinte años? Y se les hace establecerse metas en la vida. Y justamente eso, cuando mencionas a eh, aquellos que tienen y sufren de este síndrome eh, de no establecer esas metas claras este, en un largo plazo, eh, literalmente hasta ahí, dios dios hasta Dios no puede hacer su obra, porque uno no establece esas metas a nivel personal y a nivel matrimonial y tampoco le entrega a Dios mm. o sea, no tiene esa visión a largo plazo, eh, y esto es importantísimo en la vida ¿verdad?
2: Eh, <coughs> ¿sabes qué son también este estas personas que tienen este síndrome? son personas que tienden a ser muy impulsivas reaccionan con un bajo nivel de inhibición de sus problemas de sus reacciones, Pablo tienen una baja tolerancia, se frustran con facilidad, baja tolerancia a la frustración. Uh -huh. Y uh -huh. por supuesto, en sus relaciones de pareja siempre fracasan, culpan siempre a la pareja, que es por la responsabilidad de ella,
0: es como es. Por tu culpa o sea, nos por separamos. Tu
2: culpa nos separamos. ¿verdad?
0: El divorcio es por tu culpa, ahí está vos empezaste, vos lo fuiste el culpable y nunca hay una asumición de la responsabilidad y como son personas con un bajo nivel de compromiso
2: tienden con mucha facilidad a ser infieles Pablo ¿Eh? sí. interesante es el perfil de estas personas son infieles porque siempre están pensando fuera de su rango de compromiso en aquello que no configuró o no conformó y también dentro de sus inseguridades, muchos con síndrome de Peter Pan, prefieren ser infieles, escucha bien Pablo, prefieren wow. ser infieles antes de recibir la infidelidad de la pareja. Qué Entonces, lou. yo voy a ser primero infiel antes de que ella me sea infiel. Son personas con que muchas veces, debido a la responsa, irresponsabilidad, tienden a mentir, a engañar, a manipular, a justificarse, a tergiversar la realidad, los sucesos y los hechos. ¿Vos conocés a alguna persona con estas
0: características? Si sí, le hablando, no, no, conozco a un montón de gente que tiene el síndrome de Peter Pan. Leo y comparto un poquito algo. Dice que lo siguiente: esta, esta información que encontré sí, aquí en las sí. redes. Dice a Michael Jackson ah, este, sí. le, le diagnosticaron este síndrome. Sí. Muchas personas al describirlo dice que daban y decían que Michael Jackson era un niño en el cuerpo de un hombre grande. Eh, queridos, eh, ¿cuántos niños hoy en día vemos en el cuerpo de un hombre grande? ¿Cuántos padres ya son papás, ya son, o deberían de ser ya responsables, porque ya tienen a cargo eh, esa, eh, esa responsabilidad, valga la redundancia, de dar un ejemplo a una generación que dio... Que, que, que trajo al mundo eh, ya es papá uno tiene que asumir ciertas responsabilidades verdad pero sigue ahí en el eh, sigue, sigue siendo niño en el cuerpo de un ah, este, sí de una mismo. persona adulta de un sí. hombre grande verdad eh, hay una película muy conocida que es muy simpática bueno que realmente es una película que, que inspira en la crisis de los 40 de mm. los muchachos verdad que se llama este como niños ¿a lo se llama verdad sí. como niños Ahora y fue un el boom porque fue, es súper simpática, muy humorística, ¿verdad? Pero ahí describe básicamente que hay muchos que literalmente cuando uno estudia y ve el comportamiento de muchos hombres, muchos varones, este, literalmente ve este síndrome eh, ahí identificado en su vida. Ahora... Sí. No significa que el hombre tiene que ser un hombre serio, así, este, con claro, no. el rostro no, no. esté bien, no, no, un hombre, yo soy maduro y cambia su semblante y no se ríe más luego y no hace bromas porque no, yo tengo que ser serio a partir de ahora. Si no soy así, no, no, este, entonces no. tengo el síndrome de Peter, de Peter. No, no se trata de eso, querido. Uno puede ser el tipo más simpático, el más payaso del grupo, puede ser el tipo que literalmente viene y cambia la atmósfera. Pero cuando uno examina su vida, se da cuenta que es un hombre que tiene responsabilidad en el trabajo, que es cumple maduro. los horarios, que es, es maduro, maduro, que eh, asume responsabilidades con su pareja, este, siendo esposo, siendo padre, eh, siendo alumno, eh, siendo hijo, eh, hay este una sumisión de la responsabilidad, ¿verdad? Eh, y, y, y vos le ves y decís qué personaje, eh? sí. que mucho me reí cuando habla, cuando cuenta, cuando hace
2: Ajá.
0: pero en, en sus acciones uno ve el sentido de responsabilidad también
2: sí. otro perfil de este, de este síndrome es Pablo, que son personas que comienzan algo pero nunca terminan uh -huh. ¿verdad? son personas que inician algo y lo dejan por el camino, antes de finalizar abandonan, ah, por ejemplo una carrera universitaria uh. empezó este año después de dos meses se va a otra facultad en segundo semestre se va a otra facultad y recorre universidades verdad y eh, dejan y asumen otra posición y luego los abandonan claro, son, nunca les son gusta in... nada sí. es culpa de los demás culpa de los profesores culpa de los directores culpa de los compañeros culpa de la condición económica culpa del país claro. cambiar de carrera Pablo no es malo, a veces cambiar de rumbo puede ser un crecimiento también, puede ser algo que nos eh, nos apuntale, claro. verdad? que realmente era eso lo que yo estaba necesitando, verdad. pero cuando hablamos de un conjunto de síntomas, y uno de ellos refleja esa incapacidad de poder terminar lo que empecé, y no solamente se ve en su carrera universitaria, sino que se ve en toda su vida claro. se ve en sus relaciones de pareja, se ve en sus vínculos laborales, se ve en su economía, se ve eh, son personas que tienden hacia la impulsividad, son personas fiesteras que gastan su dinero, el dinero que ganan en farra, se en va fiesta todo, se va saco todo roto. Eh, ¿cómo es que le llaman al, los viernes? el eh, eh, office eh, ¿cómo es? Del,
0: del, o sea, el encuentro, después, pues. después del, del trabajo tiene un nombre uh -huh. en inglés que le suelen poner. Claro, bueno, es, literalmente sí, salir después del trabajo y hacer una vida de soltero. Estoy pensando, hermano, un, en una frase célebre del libro de los libros, querido Enrique. este El libro de Santiago, creo que Santiago, hay un versículo en el libro de Santiago que habla un poquito y que, que describe literalmente el, el perfil de este Peter Pan. Ajá. Este que dice: el hombre de doble es doble ánimo. ánimo, así es sí. este, es inconstante en todos sus caminos así es ¿verdad? Eh, eso podríamos inclusive hasta bíblicamente eh, dar como este, el perfil de aquel que literalmente es este un Peter Pan sí. eh, en, sus, este, eh, en, en su vida ¿verdad? decías recién que, que, que no persevera ¿verdad? literalmente no, no, no. persevera ¿verdad? no persevera en ningún lado, no persevera en su vida espiritual eh, un mes está full, se compromete, eh, está conectado con Dios, eh, pero el, después desaparece por meses y años hasta inclusive, ¿verdad? Pero imagínate, eh, es una persona irresponsable, eh, ¿sí? eh,
2: es, es una persona irresponsable que no asume responsabilidades y como te dije, se ve en toda su vida, sí. con su familia, tiene muchas novias, en su carrera universitaria, en su trabajo, cambia de trabajo, cambia de facultad. Eh, cambia de novia, entonces es es, es preocupante, ¿verdad? Eh, su nivel de madurez, ¿verdad? Eh, es muy bajo, porque vive en el momento, vive en el día a día. Eh, mañana será otro día y, y, y cero nivel de planificación,
0: es. ¿verdad? Cero responsabilidad. Queridos, estamos hablando un poquito acerca de un síndrome que viven muchos, este, así de manera bien fuerte, literal, es la experiencia de muchos hogares. Hay muchas personas que están al lado de, un, de una persona de un perfil como este, de un hombre como este, el, viviendo el síndrome del Peter Pan, eh, que nunca madura, nunca crece, nunca asume responsabilidades, eh, nunca se desafía para cambiar, eh, nunca o por lo menos este no intenta cambiar, porque hay veces que por ahí uno dice, bueno, él está buscando cambiar y no puede cambiar, pero hay gente que literalmente no busca lo cambiar. ¿Y cómo se determina, cómo se diferencia aquel que busca cambiar eh, de aquel que no quiere cambiar? Eh, pues esa es una buena pregunta, Enrique. Sí. ¿Cómo uno puede diferenciar de aquel que literalmente quiere dejar esa vida de Peter Pan este de, de aquellos varones que literalmente no le importa luego? ¿Sabes cómo? Cuando uno busca ayuda cuando uno busca capacitarse, cuando uno busca es, es cambiar. Eh, esa es la manera como uno determina eh, es el, el, el querer literalmente dejar de vivir esa vida de Peter Pan. Eh, y yo conozco muchos hombres, Enrique, que se han determinado a cambiar. como Buscando ayuda. Por ejemplo, en el curso de Hombre al Máximo, muchos han dejado de ser hombres Peter Pan. Los procesos Hombre al Máximo que ofrece la Fundación Principio de Vida son impresionantes porque literalmente ahí uno entiende su rol como hombre, como varón, eh, y, y comienza a cambiar, se siente desafiado, y comienza a entender que no es el diseño de Dios para la vida de un hombre, de un varón. Entonces, queridos, si estás viviendo algún, alguna característica de Peter Pan que estamos mencionando, quiero recomendarte que busques ayuda, hacer el curso de en máximo, bueno. si si ya has escuchado, no una vez, cientos de veces, que tu pareja te dice cuándo lo que vas a cambiar, o que tu mamá te dice cuándo pico mi hijo lo que vas a madurar, y hijo, proponete cambiar, proponete buscar ayuda, eh, y la fundación ofrece un montón de herramientas, ¿verdad? Una de ellas es el proceso hombre al máximo. Para aquellos que están casados y tienen que, de alguna manera, entender que el rol del matrimonio es serio, y tu, tu función como esposo también es serio, seria, porque vos sos cabeza del hogar. Entonces tenés que hacer un proceso de un curso para matrimonios para entender literalmente el rol que desempeña el hombre, el varón, el esposo en la casa. Si sos un papá y, y vivís ahí este, alguna característica del síndrome de, de Peter Pan y no has asumido un rol protagónico en la crianza tus hijos, verdad? y, y actualmente la única que educa y hace todo en tu casa es tu esposa, porque vos no sabes lo que hacer con tu hijo o con tu hija, querido, tenés que hacer un curso de padres para toda la vida, o un curso de alcanzando el corazón de tu hijo adolescente, o un curso de padres para entender que tu rol es protagónico en la vida de tu hijo, y la función que tenés como papá es fundamental para dar dirección a la vida de tus hijos, y déjate de joder, y de seguir viviendo con el síndrome de Peter Pan algo tenés que hacer papá si no te esperamos en la fundación principios de vida en el departamento de consejería ahí está ¿Eh? buenísimo porque el departamento de consejería también recibe a muchos varones donde literalmente el, la consecuencia de estar así eh, teniendo una vida desordenada en tu matrimonio, en tu soltería en, en cualquier área de tu vida es porque este síndrome se ha detectado y está haciendo Ajá. estragos en tu vida entonces el Departamento Consejería de la Fundación es como el hospital, escuche bien es como el hospital de primeros auxilios es como irte al hospital y, y decir necesito urgente este, ir a emergencia porque literalmente me sangra por todos lados y ahí está el Departamento Consejería de la Fundación donde pueden darte una curación de manera indirecta y guiarte a procesos que literalmente pueden este ser eh, transformadores para tu vida Así nosotros, que está el departamento de consejería Nosotros también. tenemos, generalmente con las personas que van a la consejería Nosotros tenemos un bisturí y trabajamos a corazón abierto Ahí está, me encanta sí. eso Buenísimo, quiero leer el mensaje Enrique, sí. pero continuamos Dice este mensaje Hola, ¿pueden explicar por favor el síndrome de he <risa> El síndrome de He-Man, ¿eh? El síndrome es hereditario, dice también la pregunta aquí: Este, si sí, este síndrome de Peter Pan se hereda. ¿verdad? Eh, yo quiero responder un poquito, me encantó. El síndrome de He-Man podemos ver después si sacamos claro. algún que otro contenido, Obvio. me encanta. Pero si es hereditario, el de Peter Pan, lo que yo puedo decir, de acuerdo a un poquito a la pregunta, es que no es hereditario. Eh, así en el sentido congénito, ¿verdad? Este así, pero sí es es este, una construcción. Claro, uno deja huellas en la vida sí. de los hijos con ese ejemplo. Sí. Uno puede dejar una un ejemplo de legado de bendición siendo un papá que literalmente renunció al síndrome de Peter Pan y se convirtió literalmente en un hombre responsable, que asume responsabilidad, mm. que literalmente cambia madura y su hijo ve eso y dice, "Wow." Mirá un poco cómo actúa cómo actúa papá, mirá cómo asume su responsabilidad, e inconscientemente el hijo va a continuar haciendo así mismo, lo mismo. Así Pero si, así mismo. si el papá no deja ese legado, no espere viejo que tu hijo salga un ejemplo así ahí, es. hombrecito, en su vida. No, literalmente va a ser lo mismo que vos hiciste, pobrecito, no va a tener a quien mirar sí. y va a continuar un legado de irresponsabilidad e inmadurez. Bueno, dice otro mensaje: hola, interesante el tema yo justamente hace unos meses me dejé de un hombre así con el síndrome de Peter Pan y parece casualidad que justo antes de escuchar ahora la radio estaba pensando en esa persona y Dios me está diciendo otra vez de ustedes que ya no le busquen más este y no piense eh, estuve años con esa persona y nunca quiso casarse conmigo y así mismo como lo describen siempre decimos un poquito algo querido Enrique y aquí va algo, un desafío para todos si la persona con la que estás no te ayuda eh, a elevar tu potencial, no te ayuda a cambiar, no te desafía para cosas mm. en la vida a nivel espiritual, no te desafía eh, a nivel, digo bien, a nivel espiritual, a nivel de desarrollo personal, no te desafía a crecer en todas las áreas, a nivel familiar, no te desafía a que el día de mañana quiero tener un hijo contigo, me quiero casar contigo, quiero viajar contigo, quiero experimentar nuevos niveles contigo esas son las cosas que debería de, de hacer una persona con la que estás pero si no te desafía eso literalmente te está haciendo perder el tiempo así mismo es
2: bueno entonces el síndrome de Peter Pan es como una máscara Pablo Upa. de verse siempre juvenil tiene 40 años, tiene 50 años y siempre se quiere ver juvenil se Ahí va está. al gimnasio trabaja los vices, el tríceps <risa> siempre se quiere ver juvenil ¿verdad? Ahí está. entonces es un impulso al descompromiso, a la procrastinidad. ¿Sabes lo que es procrastinidad? Sí. A la irresponsabilidad, a la incapacidad de madurez, a su edad cronológica. Todo deja para mañana. Todo deja para mañana. Sí. Y lo todo. peor es
0: que esa mañana nunca llega.
2: Entonces, cuando se habla del síndrome de Peter Pan, Pablo, se habla más de la tendencia hacia los varones, pero también hacia las mujeres. Ahí le tenemos, por ejemplo, a Wendy. El síndrome de Wendy, Campanita, ¿verdad? Que es un personaje ficticio que le sobreprotegía a Peter uh -huh. Pan. Entonces, Peter Pan depende de Campanita, de esa mujer. 100%. De esa mujer sobreprotectora para que él pueda vivir su vida del país nunca jamás. Uh -huh. Una vida adolescente, a, adolescentesca, por así Ay, decirlo, eso. o infantil, ¿verdad? O una vida donde no necesita comprometerse ni afrontar el dolor entre comillas de la vida, el esfuerzo de tener que salir de la zona de confort o no tener que afrontar las dificultades o el esfuerzo o la exigencia de tener que ser una persona competente. Uh -huh. Entonces Wendy está caracterizada ¿verdad? muchas veces en las madres Pablo, en las abuelas wow. y esto se da porque en la familia los roles o las funciones están distorsionadas. Así es. Y recordemos que un condicionante de ese rol es en Paraguay es el matriarcado. Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué hace la mamá? Sobreprotege al hijo. Sí. Sobreprotege, le da todo lo que quiere. Es más, muchas mamás, muchas mamás, Pablo, y en secreto te cuento de esto, muchas mamás que nadie escuche, no quieren que sus hijos se vayan a trabajar. Sí. Y están haciendo grandes araganes de ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es porque está todo distorsionado en la familia. Y, y
0: cuidado con eso porque hoy en día también se perfila mucho al, al trabajo a nivel de emprendimientos personales y familiares y está bien que uno lo haga este, y, y si uno tiene la oportunidad y la posibilidad genial, pero hasta en esos emprendimientos familiares uno tiene que tener reglas claras, horarios claros y se tiene que cumplir así como lo hacen en, en, en cualquier otro trabajo eh, y, y hay una generación querido Enrique con esto más te estoy diciendo una generación de chicos jóvenes hoy en día que están emprendiendo cosas solas mm pero no tienen este estructura, o sea, no están desarrollando el sentido de responsabilidad, de horario, de puntualidad, de responsabilidad, de sacrificio, de sacrificio, de este, de, de un montón de cosas que a veces uno lo desarrolla estando en una empresa sujeto a jefes que si no cumplía hay consecuencias, que si no te sujetaba bueno, este, hasta acá nomás llegás y un montón de otras cosas y a veces como estamos en la casa y ahí nomás es el trabajo, y ahí nomás tenés que... No, no importa, papito, dormí hasta las 10, 11 de la mañana, 12 si es posible. Uh -huh. Total, vos te levantás después del mediodía, ya está el almuerzo preparado y trabajas parte de la tarde. Entonces, ojo con eso. También, por más de que hay emprendimientos familiares, uno tiene que tener reglas claras este y desarrollar también en los hijos ese sentido de responsabilidad y no criar... Peter Panes. Así es. Así nomás quería agregar. Imagínate
2: nomás, Pablo, lo que recién estábamos mencionando con respecto a que es muy fuerte el matriarcado, que hacen las mamás, hacen de sus hijos el centro de sus vidas. Uh -huh. Y en consecuencia, y escuchá bien, y en consecuencia, ¿qué pasa? El hijo le idolatra a la mamá. Ahí está. Y ahí tenemos grandes, se casan, uh -huh. ¿y quién es la primera? La mamá. La mamá. Sí. Es tremendo,
0: tremendo es lo que nosotros estamos hablando. Bueno, yo creo que nos, mi contenido tenemos impresionante, Enrique. Hoy vamos a pedir permiso para retirarnos un poquito antes, este pero vamos a ir cerrando sí. este tema y si sí, después tenemos más vamos a dejarlo un poquito para continuar el próximo jueves Este, hay tanto de qué hablar pero creo que con, el, con lo que hemos co compartido hoy ya este, usted puede sacar demasiadas muchas conclusiones y desafíos a nivel <coughs> personal Voy a... Este, él dice acá este mensaje el síndrome de Peter Pan es egoísta sí. solo piensa en uno mismo a así sí mismo sí. el síndrome de Peter Pan no te permite amar un día el hombre se despierta y se encuentra solo. Así es. Porque la, la gente, porque literalmente la pareja no aguanta mucho tiempo al lado de un Peter Pan. Si no cambia, ocurre una frase, se vuelve realidad una frase que creo que es una de las frases más <coughs> difíciles de aguantar y soportar para cualquier hombre. ¿Y sabes cuál es esa frase? Me cansé. Te esperé sí. tantos años, no cambiaste y me voy. Así es. Y cuando la mujer se determina y dice me cansé, me voy, no hay vuelta atrás. Ahí está. Ya, el síndrome de Peter Pan se hizo realidad y perdió el personaje. Esto ¿Ban? lo escribe el querido Christian Smith, el coordinador ah, mirá, de el al Máximo. Así buenísimo. que queridos Peter Panes que están escuchando, tienen que hacer el curso de al Máximo urgente este, y, y cambiar eh, y dejar de hacer un poquito las cosas de niño. Bueno. ¿Cómo se le puede ayudar a esta persona,
2: Peter Pan, Pablo? Primero, que la persona tiene que comprender que se encuentra en esa posición psicológica. Uh -huh. Uno, dos. Desarrollar una profunda reflexión de lo que está viviendo, Pablo. Tres, dejar de negar lo que está pasando. Cuatro, meditar sobre su vida. Quinto, buscar ayuda profesional. Ahí está. Sexto, ¿de qué estás huyendo? Uh -huh. ¿Cuáles son tus temores internos? Porque es un temor También. que tienen estos estos estas personas de asumir responsabilidades. ¿verdad? No esperes que los demás llenen tus necesidades, hacete responsable de tus actos, ya no mientas, no pongas sí. excusas, no te justifiques, asumir responsabilidades y empezar a ser transparente, sincero, habla la verdad. Entonces esa es mi recomendación con respecto a esta gente del, que tiene el síndrome
0: de ay, qué espectacular Peter Pan. bueno queridos, tenemos que ir cerrando, gracias por aquellos que estuvieron ahí conectándose a través de las diferentes este, plataformas llega un mensaje más y voy a leer antes de terminar, dice buenas noches hermanos, Qué lindo tema, excelente lo que hoy compartieron les escucho siempre desde Buenos Aires gracias mm, querida por ser parte de este espacio también, qué bueno. quiero agradecer a aquellas empresas que hacen posible, después también cerramos ahí querido Arnold con las empresas y las promociones, dice Hildebrand. gracias realmente por apoyar este espacio, lo mejor que se hace. En la cocina se hace, se cocina y este, las madres ahí saben cuando utilizan los productos Hildebrand, galleta molida, ah, harina, fideos, este, todo lo que se usa en la cocina. Si querés que salga rico, querida, usa productos Hildebrand y Ponabe, Bencovix. También gracias por apoyar este espacio: aquí, alquiler de depósitos, administración de archivos y también mudanzas. Y también agradecemos a los queridos amigos de Vip Shop los mejores productos del Chaco directo a tu mesa, una tapa cuadril por ejemplo, ah, un vacío, una costilla impresionante lo encontrás en el salón de ventas de Vip Shop, en España 2112, casi Sanotti, de la cooperativa Ferheim. El sábado 2 de, de septiembre vamos a comer ese Sí señor, Eso, ¿eh? vamos a hacer un encuentro ahí con ah, algunas personas claves. Bueno queridos que Dios te bendiga, gracias por compartir un espacio más aquí, esto fue Hagámoslo Bien Enrique. Chao gente bien? linda Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo jueves. Dios mediante esto fue, hagámoslo bien. Más información, seguimos en las redes sociales. Fundación Principios de Vida, cursos matrimonios y padres. Ahí están los procesos de matrimonio y padres y también el curso 1, el curso para novios que arranca un grupo este sábado. Así que si querés, también puedes anotarte ahí. Excelente. Gracias querido Arnold. Nos encontramos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.
3: 30 años transmitiendo vida y esperanza. Radio Obrera. Más años, más música, más vida.
1: Los videos que mi familia disfruta y nos encanta. Nos encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar. Hildebrand, Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son deliciosos.
3: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand. Elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand.
0: uno Seguinos en las redes sociales. Benkovics apoya este programa.
1: Mamá, ¿Puedo llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado
2: me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde,
0: Amor, mira estos cuchillos de Tramontina.
2: Me encanta, ahora falta buscar el asado y las bebidas
0: Vamos, acá hay de todo Encontrás todo lo que necesitas en Beef Shop Con la calidad de la cooperativa Fergen Avenida España, dos
3: mil ciento Beef Shop
1: Desde panes a tortillitas Con la mejor harina La, la mejor, mejor harina Hildebrand. Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con harinas. Hildebrand, Hildebrand. La mejor calidad de harinas para nuestra familia.
3: Y también galleta molida y fideos de todo tipo para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendar toda la familia de productos Hildebrand. Elaborados en Campo 9 por Hilagro Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand,
3: Hildebrand, Hildebrand. Y pon ave. Marcar la diferencia en un entorno opuesto a los principios y valores bíblicos resulta un desafío para toda persona convencida, de su, fe en el convencida Creador. de su fe en el Creador. Adaptarse a las costumbres de este mundo no es opción para todos aquellos que han decidido seguir los pasos del Maestro. La clave radica en la renovación constante de la mente, de la y, del mente y del corazón. Hace 30 años, en este país, se escuchan palabras que animan y renuevan los corazones de las personas que saben elegir el camino hacia el, el, camino bien. Hacia el bien. Radio Bedira, tu, tu primera eres emisora eres en FM que halló libreto en la Biblia. Nació para acompañar a cada habitante de este suelo patrio y está creciendo, porque indudablemente Dios está en eso. Siempre contigo Más música Más vida Más vida
1: Solo tengo ojos Para ti No te das cuenta no lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Y lo eterno cabe En tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón tan solo vives tú uh, uh, uh. y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida solo tendré ojos para ti solo tengo ojos para ti no te das cuenta no lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo para ti, solo tengo para ti.
0: y por AB, Atlantic benkovic y y